0: Os Donos da Bola Rádio, muito bem, boa noite, estamos de volta. Donos da Bola Rádio, hoje com coro um pouquinho diferente, né? Para auxiliar né, no fato de que alguns já estão cansados da minha beleza, né? Mas então nós estamos mudando um pouquinho hoje para também mudar um pouco, ó as opiniões e tal, isso favorece o debate. Então, hoje eu vou mais ouvir do que falar. Vocês vão entender Ufa. por quê, né? Ufa! É. Calma, deixa eu falar com os patrocinadores. Olha aqui, ó, Banrisul, exclusivo, super consignado Banrisul, servidor público, até 150 meses para pagar. E KTO.com gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama o pessoal lá no Insta. Arroba KTO Underline Brasil. O Baldasso está voltando de férias. Que beleza. O JB, né? Estava por aí já há algum tempo. O Diogo gosta também. E ele está aí. Leonardo Bereguete. Uh, Rides Again. Eu não sei se vocês vão ficar bravos, né? Mas eu vou começar dando boa noite pro o Mas Se vocês ficarem bravos, é o um problema de vocês. Fala, chefe. Tudo bem? Tudo bem, Ribeiro. Sou, soli... Sou solidário a ti
1: na burdoada desleal que o Baldasso deu hoje no Donos da Bola da TV. <risos> eu tenho certeza que a cabeça do Baldasso, que não é pequena, está pesada. consciência pesada. E ele vai, sim, nas próximas 24 horas te mandar uma carta, publicar na rede social dele, agora virou moda, um pedido de desculpas, e aí até pode falar assim, ah, os erros, as consequências dos erros da administração do Ribeiro Neto, eu não vou falar agora, mas eu vou pedir desculpas para ele e tal, tenho certeza disso, viu, Ribeiro?
0: <risos> eu não sei se isso vai acontecer não, viu? Boa noite, Baldasso, tudo bem? Querido, venho através desta...
2: Informar a todo o público que me segue que hoje eu cometi um equívoco nos donos da bola. Ao dizer que Ribeiro Neto era um analfabeto por fazer a leitura incorreta da coletiva do D'Alessandro, eu errei. Eu venho dizer aqui que este equívoco eu corrijo afirmando que a leitura equivocada do Ribeiro Neto não foi por analfabetismo e sim por não saber nada de futebol. Uma boa noite a todos. <risos>
0: Ah, já ficou melhor, já ficou melhor, tá tudo bem, isso aí é muito subjetivo, né, entender ou não. Boa noite, JTB oi, Diogo.
3: Boa noite, gurizada, eu tô vendo a live do Rodrigo Caetano aqui na TV Galo, dizendo que ele é Nilson pelo jeito, não vai pra lá. Diz Opa. que o Internacional tá sendo taxativo em dizer que não deseja negociar o atleta, segundo o Rodrigo Caetano na TV do Galo agora, pô.
2: Isso é informação, porque a impressão que o Inter passava não era essa.
0: O, 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 o D'Alessandro deu um recadinho, né? O Diogo que, que frisou bem isso, bem, né? É, tipo, dando um recado para o Edenilson, né, Diogo? Como é que foi isso? Tu, tu disse à tarde aí, Ribeiro, que não
4: tinha nada a ver. Tá aí, ó. O D'Alessandro deu a letra e o Inter está se fazendo dono do Edenilson como é de fato. E o Edenilson não vai ter muita escolha, eu acho que essa coletiva aí que o JB tá falando, até não, não tô assistindo, depois manda o link aí, JB, porque é o seguinte, né, cara, o Atlético Mineiro acha que é dono de tudo, de todos, em qualquer momento, qualquer circunstância, né. Alguém tem que avisar o Atlético Mineiro que 2 milhões de dólares dele não vale mais do que 5 do que qualquer outro clube possa oferecer. Mas então o Diogo,
2: faça respeito e ofereça um valor decente para o Inter. Diogo, a minha bronca desde o começo da história é a seguinte. Eu acho que foi salutar o Internacional em determinado momento se posicionar junto ao staff do atleta dizendo que o jogador tem um preço e quem define o preço é o Inter e se o Atlético Mineiro quer levar, que pague o preço que o Inter quer. Isso é legal. Isso é um posicionamento forte. Mas... Eu senti falta, e nenhum de vocês falou sobre isso, de movimentos do Inter para tentar convencer o Edenilson a ficar. Eu não vi mas, nada ô, Baudaço, nesse sentido. Eu, eu não Baudaço. vi nada assim do tipo, vamos conversar com o Edenilson, vamos ver o que precisamos fazer para que Mas o Inter que marcou uma continuem. reunião fazer o quê,
3: Fazer
2: o quê? Fazer o que se fez nas duas últimas vezes. Casa! Ah, é casa! Dá
3: dinheiro! Casa, dá dinheiro. Sim, dá ah, agora chega. Não, peraí, O um salário aqui, do aí, Edenilson é o seguinte: ó, primeira proposta foi para 400, que era menos de 400. Segunda proposta foi para 500 e mais uma bonificação. Ela pergunto... tá fazer o quê? Não, eu te pergunto o seguinte: quanto
2: ganha o Renato Augusto e o Juliano? Ah, 800. Eu, o Edenilson joga na mesma função que eles e mais do que eles. Fim de conversa. Dá 800 pro o homem. Tá, eu, eu
1: queria fazer um reparo aqui, porque o presidente Marcelo deu uma entrevista para nós da Rádio Bandeirantes, ali próximo ao Natal, Baldassio, e ele foi perguntado, não me lembro se foi pelo Ribeiro, pelo Boas, se o Inter faria algum movimento, e ele disse assim, nós vamos conversar, nós estamos cientes do, do, do interesse atlético, estamos acompanhando isso e vamos conversar com o jogador. Agora, o Inter não tem que, eu acho, publicizar que vai dar uma valorização, porque tu sabe como é que funciona isso no futebol, tá Baldassio. Tá vai começar a ter uma proposta atrás da outra. Eu não estou aqui dizendo se o Inter fez esse movimento já ou não. Agora, eu quero fazer um elogio eu acho que cabe neste momento um elogio à direção do Inter. Esta direção do Internacional, que foi criticada quando vendeu os meninos como Prachedes, e agora contrata um menino que né, tem um estilo assim, não um estilo exatamente igual, né, mas formado no São Paulo, destaque da taça São Paulo, que é o Lisier Internacional, poderia ter apostado no Prachete. Quando vendeu o Vinícius Tobias, foi criticada essa direção. Eu quero elogiar a direção do Inter pela sua intransigência em ficar com o jogador, em lutar pela permanência do de Edenilson, e não sair já barganhando, ah, não dá para pagar cinco, então paga três, e me empresta mais o Savarino, mais alguém. Não, o Internacional desde o momento ficou o pé que não abriria a mão do seu valor. Então acho que cabe esse elogio aí. Agora, com relação ao jogador, ali na frente vai ter que sentar realmente para conversar e, e o Edenilson passar por uma valorização.
2: Pois é, não, não tem como ser diferente disso. E outra coisa, para aqueles que acham, não, o Edenilson quer sair. O Edilson quis sair nas duas últimas vezes da Arábia. Pô, e é claro que queria eu, eu, eu sair ele porque... ele pedia os... todo dia para embora. Claro, porque salário era, era superior a um milhão. E, é, e, e provavelmente é algo parecido que o Atlético Mineiro tem acertado com ele. Só que assim, o que, que eu estou vendo? E aí o Diogo e o, e o JB podem me confirmar. Eu estou vendo um movimento intenso do Inter no mercado. Eu, 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 o Inter tenta pontas o Inter tenta lateral direito mas tem uma posição que o Inter está enlouquecido no mercado, que é volante é primeiro e segundo homem de meio campo. Veio o Lisieiro. Aí tentaram o Rincon lá da Venezuela. E tentaram, no começo, ser o Felipe Melo. E depois é, 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 o Inter está enlouquecido por homens de abertura de meio campo. Me fazendo entender que, primeiro, o Dourado é carta fora do baralho. E segundo, que não se tem muita intenção. Porra, segundo o homem de meio campo que sabe sair jogando. Por que, que o Inter está procurando? Se o Inter tem o Edenilson, que é o melhor do Brasil nessa função.
1: É. Mas, ô Baldassio, eu tô achando que essa insistência por volantes, ela se dá muito por uma alguma, eu tô imaginando, não tenho informação, alguma determinação, alguma orientação do treinador. E o Ribeiro falou alguma coisa, não me lembro se foi na rádio ou na TV, é, por esses dias, que realmente a direção do Internacional está delegando ao técnico, ao cacique Medina, as rédeas é, o seu departamento de futebol. Não vou dizer que é uma terceirização, acho que não chegamos a tanto, mas eu acho que ele está desenhando no time dele que ele precisa de volantes com outras características. E é legítimo que ele faça isso. Eu não vejo o Inter descartando o Dourado. Agora, se o Dourado vai ser titular ou não, eu não tenho esta, esta confirmação e muito
0: menos essa confiança. É. Só tem uma coisa que eu queria que o, que o, que o Baldas falou ano passado sobre o, o Edenilson. Né? Tudo bem, o Inter pode bater pé... Tem como...
3: Eu não sei... Se... Ô, Ribeiro, hum. eu posso só rodar um trechinho aqui do que disse o Rodrigo Caetano para a gente contextualizar? Eu rodo por aqui...
0: Se tiver um áudio legal, vamos ver.
5: E às vezes, eles vão muito distantes né, da nossa realidade. O Edenilson, nós fizemos uma consulta internacional da possibilidade de uma negociação. E o internacional, até então, foi taxativo de que não deseja negociar com o atleta. O atleta que trabalhou comigo durante quase três anos no Inter. É, acima da média, não só dentro do campo, como fora também mas ele tem contrato com o internacional, então não tem o que nós fazermos. E outras notícias que surgiram com o internacional nos fez uma contraproposta zero, viu, gente? E agora zero. Então não abriu a possibilidade de uma negociação, pelo menos até o presente momento. Então essa é a realidade de hoje. Algo ali
2: na frente mudar, obviamente, que nós vamos estar comunicando com vocês também. Parabéns, tá aí, parabéns, parabéns à direção do Internacional, esse é um posicionamento firme e que eu espero da direção do Inter em relação ao melhor jogador do Internacional tá Mas massa... eu
4: entendo que o Baldassio estava de férias, o Ribeiro, e talvez ele não, não saiba ou não lembre, não tem problema Na segunda-feira o Inter se reuniu com o Edenilson, a chamado
2: da própria direção, foi a direção que chamou Tá, mas, e na tá, direção... mas dali, Diogo, desculpa te interromper, é que claro. saiu a informação dali que o Inter se posicionou junto ao staff do jogador de que, e, e para sair, tinham que pagar o que o Inter quisesse. Eu não ouvi notícia desta reunião de um movimento do Inter com o Edenilson para mostrar para ele que vale a pena continuar no Internacional.
3: É, mas aí... É, não, mas Baldás, o que aconteceu ali, que a gente relatou, eu fui um dos caras que falei isso, o Diogo também falou na Rádio Bandeirantes, foi o seguinte aconteceu uma reunião do Brax, ela foi na segunda-feira, não foi com o empresário, foi direto Brax e jogador, e nessa reunião falaram o seguinte, ó, um, chegou a proposta, proposta recusada, esquece, 2 milhões de dólares, primeira questão, segunda questão, eu posso te, o jogador que manifestou o desejo de sair, ele, disse, olha, eu posso te garantir o quê? Se chegar uma proposta decente, tem negócio, é só o que eu posso te dizer, e aí eu acho que o Brax foi justo, o Brax disse, olha, o único que eu posso te prometer é, Denilson, eu não vou dizer que eu vou te trancar aqui no internacional, passar a chave na porta do vestiário tu não sai. Agora, me traz uma proposta decente que tem negócio. Caso contrário, não. Não aconteceu o que tu quer. Eu sei o que tu vai dizer. Tu quer o segundo passo, que o Inter além de tudo já renova o contrato com ele e diz assim, ó, deu, para, te quer, tu não reclama mais. O... Mas, cara, o jogador como o
2: Edenilson, tu não vai repor. O jogador como o Edenilson tem que chegar pra ele e propor a aposentadoria dele no Internacional, gente. E outra coisa, pra aqueles que estão dizendo, a vai ficar de má vontade. Eu tenho duas coisas pra dizer. Primeiro, ele não nas ficou... duas... Nas duas vezes da Arábia, ele não ficou de má vontade, ficou e continua sendo eleito o melhor jogador da sua função no Brasil. E outra, é ano de Copa do Mundo. O Edenilson quer ir para Copa, o Edenilson vai engolir a bola nessa temporada, onde quer que ele jogue, cara. Aí é que Mas está. eu tenho uma Na... matéria sobre isso. Só, o eu das.
0: também tenho, só deixa eu falar o seguinte, aí eu quero pegar esse link aí. Então, será que o Edenilson não está exatamente isso? Olha, eu, para ir para Copa do Mundo eu tenho que fazer de novo um ano fora da curva, né? No mínimo, igual à última temporada. Porque se vocês estão vendo os movimentos da seleção brasileira, e é bem difícil, vão ser bem verdadeiros, é bem difícil para o Edenilson estar na Copa do Mundo. Mas ele pode porque ele já foi convocado, está no radar do Tite. Talvez o, o Ederício esteja pensando o seguinte, bom, para mim fazer esse ano de novo fora da curva, para ter esse, esse ano de excelência, onde é melhor eu estar? No Inter, que tem um time onde até ele é protagonista, é verdade, mas que tem seus limites, ou no Atlético, que teoricamente é um super time, vai estar nas principais competições e a visibilidade é maior. É esse cálculo que talvez incomode o Edenilson. Mas,
2: o Ribeiro, o Edenilson chegou na seleção brasileira pela primeira vez na sua vida num ano que é o pior ano do Inter nos últimos cinco anos. O Edenilson foi eleito o melhor jogador da sua função do futebol brasileiro na temporada num ano terrível do Internacional. O Edenilson conseguiu ser protagonista e jogar um grande futebol num ano terrível do Inter. Mas tem uma
4: outra coisa que eu, que eu acho e que talvez eu acho que, é que o Baldasso concorde e assim entre Inter e Atlético Mineiro, tudo bem que o Atlético Mineiro possa ser, de fato, uma visibilidade maior, vai jogar maiores competições e tudo mais. Mas, cara, no Atlético Mineiro os jogadores não vão fazer nada pelo Edenilson para ele, ele chegar é na Copa poupagem, do Brasil Não vão fazer, o JB. No Inter, vão fazer, porque o Inter talvez não tenha muito mais na temporada para fazer, ou os jogadores não tenham muito mais aspiração do que os atletas do Atlético Mineiro. Lá o Hulk
1: que quer ir para a Copa. Assim, eu não entendi eu posso... isso aí, Diogo. Eu não entendi. Como assim os jogadores
3: internacionais não têm aspiração? Eu não entendi. O Diogo, o Diogo tinha falado isso às quatro da tarde. Tá? E ele está repetindo isso. Pra, eu... Pra, pra, pra tá, eu não ouvi às de... quatro da tarde. Desculpa. O quero...
0: que que, não, que quer dizer? Não eu,
4: eu entendo que o Edenilson vai ter mais apoio dos, outros atleta, do at, dos atletas do Internacional para fazer o seu futebol. Muito mais apoio dos atletas do Inter. Que não tem aspirações de seleção nesse momento ou, ou outras grandes perspectivas.
1: O Internacional acabou de contratar. Desculpa, Diogo. O ah. acabou de contratar um centroavante que chegou aqui dizendo que o foco é, sele... é tentar uma chance de novo na seleção brasileira. Se vai conseguir ou não, não sou eu que vou dizer. O Inter tem um zagueiro que é, co... é pré-convocado para a pra... seleção uruguaia da Copa, para as eliminatórias. O Inter tem o Cuesta que ambiciona isso. Eu não consegui entender esse seu raciocínio aí. Não, ah, o Cuesta pode ambicionar Desculpa.
4: o que ele quiser, mas ninguém vai levar o Cuesta, até porque ele não joga para chegar na seleção. Mas tudo bem, eu, eu não, respeito não sei, a tua tem opinião. Tem um decreto
1: isso? Tem um decreto isso? Foi decretado? Não, é que ele, que joga, ele joga pouco. Ele,
4: joga, da pouco. Da ele joga pouco. É por isso que ele não tá na seleção. Oh. Mas ele não, pode sonhar não. com isso, né?
1: Não, eu também posso sonhar, mas eu sei. Mas ele tá não, não, é que tu... não, não, não. Nós não vamos jogar na seleção da Argentina. O Cuesta pode jogar. Pode jogar. É um jogador que. A Argentina tem deficiências defensivas. Ele, e mesmo assim ele se... nunca vai, né? Não, eu sei, mas daqui a pouco ele pode se afirmar. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Inter tem, sim, outros jogadores e o Liseiro. Será que não pode ter uma chance numa seleção? Se não agora, num futuro próximo? Eu não vejo, assim, esse cenário tão definitivo, assim, de que, não, não, é, os jogadores vão todos jogar pelo Edilson. Eu não acho isso. Tá? E não acho que no Atlético eles vão tratar o Edenilson como segundo plano. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que no Inter ele tem um protagonismo a seu
2: favor que ele não teria no Atlético. Isso sim. Não, o Diogo transformou o Inter na ponte preta com essa testa. É, exatamente. Agora, né? E o Inter é o que hoje no o, cenário meu, brasileiro? Meu querido, meu querido Diogo, eu queria, eu queria te dizer o seguinte, meu ah, querido Diogo que é Rossi.
4: Não, o Inter teve a três pontos de cair só, gente. Meu, a gente está transformando querido... como o Inter tá, fosse campe... mas campeão aí, brasileiro.
2: Mas aí cabe a leitura, coisa que o Ribeiro Neto entende bem, aí cabe a tua leitura dos <risos> porquês do Inter na temporada de 2021. <coughs> em 2021, o Internacional. Esteve onde esteve, e tu tens razão, do risco que correu e da mediocridade da campanha, muito mais pelos erros cometidos na escolha de treinadores e condução desse processo do que propriamente pela qualidade do grupo. Ah, o grupo não tem carências? Tem, mas era para fazer uma campanha bem melhor. Que... Até porque este mesmo grupo, sem o Tyson, quase foi campeão brasileiro no início do mesmo
3: 2021. Essa leitura fez, tem que ser Bodas. feita. Mas não fez, não. Bodas. A gente tá trabalhando mas, com o passado, com o que já fez. Eu não concordo com a tua tese pelo seguinte, tá? Desculpa, é, o raciocínio Não concorda com nada, tá tudo bem. Tá, mas eu tenho o direito de concordar e concordar com o que eu achar que é interessante. Ou, tu vai me dizer assim, o que que eu tenho que concordar? Eu posso te mandar por escrito, já. E tu me diz, ó, concorda com isso não concordo com aquilo, pode ser? É, talvez fosse bom, até.
2: A única, a única coisa que o Internacional se comporta como ponte preta é quando vende um titular por 500 mil euros, que foi o caso do Patrick, aí é ponte preta mesmo.
3: É, isso aí não tem muita justificativa. Mas tudo bem. Só que uh, uh, os caras falam um negócio de um milhão de euros porque o Inter devia valores ao jogador que o São Paulo vai assumir. Então, hum, entre tudo que tu, tu pagou e tudo que tu recebeu, tu tá conseguindo aí fazer, fazer, fazer o balanço. Só que assim, ó, eu quero falar o seguinte, jogo, eu não concordo e acho que o jogador não pensa nisso pelo seguinte, desculpa, ele, ele, fa, ele faz dois pensamentos indo pro Galo. Um, ganha mais dinheiro, Dois, ele tem um time muito superior que pode lhe dar títulos. E tu não vai me convencer que é muito mais fácil tu chegar à seleção num time que tá voando baixo jogando Libertadores. Quem sabe jogando, ganhando -B.
2: títulos. JB, JB, tu resolve tudo isso com 300 continho. 300 quilinhos de alcatra a mais, JB. Mas 800. ele vai ter os 300 não, quilos tá 80, Mas ele vai ter aqui. Se tiver aqui, ele tá em Porto Alegre, tá ambientado. Dá os ah, 300 não, continho pra ele que ele fica. E acabou a história. Ó, o mas ele não quer dinheiro, né? O, o Hulk foi também. convocado, né? O Hulk foi convocado <coughs> no ano passado, né? Quantas vezes mesmo que eu não me lembro? Boa tese, falei. Diogo. Boa tese, Diogo. O Atlético Mineiro não é garantia de convocação. O Hulk foi o melhor jogador do Brasil ano passado, não foi convocado. Boa!
4: Ah, é. O Alain, o Cuca teve que ligar pro Tite pra dizer, pelo amor de Deus, dá uma olhada. Que o Tite não tava olhando porque não tinha
0: condições naquele momento. É, mas a gente, você sabe que as, a, na seleção as cartas estão meio que marcadas já, né? O homem convocou o Coutinho, cara. Então, assim, vocês podem ver pela, pela convocação de hoje que tem alguns jogadores que estão jogando mais do que alguns que estão sendo convocados. Ou seja, já estão carimbados. Quer dizer, o, o grupo do Tite está formado para a Copa do Mundo. Um que outra surpresa e aí é onde o Edenilson pode entrar. E é, é por a, isso bronca, que... a bronca do Edenilson, Ribeiro, é
2: que o Edenilson o frete. Aí não vai ter como para o Edenilson,
4: né? É. Acho que o Edenilson vai
2: para ser reserva do Fred ah, Mas Pô, sai quem que daí? Dele. Bruno,
4: eu acho que o Bruno Guimarães agora foi convocado, claro, pelos méritos dele, é óbvio, né? Mas foi também o... pelo fato, essa briga tá aí, Bruno Guimarães e, e Edenilson. Porque o Edenilson não pode jogar nesse foi, momento porque ele o... tá de férias, é foi por isso o... que ele não foi convocado. Foi o Bruno ou foi
0: o Gabriel Guimarães que foi?
4: Não, o Gabriel Magalhães, Magalhães e o Magalhães. Bruno Guimarães, ambos foram convocados.
0: <risos> cara, nós chegamos num ponto que tem
2: jogador convocado da seleção brasileira, eu pelo menos, eu, eu não conheço.
3: eu não conheço, cara. É. É que. Acreditar. É, não, não, assim, ó, o Felipe Coutinho não, teve, não tem muita justificativa. O Felipe Coutinho não tá jogando bem. O Daniel Alves também é um tanto quanto estranho. Tá? É, assim, são convocações. O próprio Alex Telles eu não sei se tá jogando pra, pra, pra seleção brasileira no momento.
4: É, puxa, Ele virou, virou reserva agora, né? Do time é, lá do é. Manchester
0: United com a chegada do. Então, pro Edenilson. Pro Edenilson entrar, né? E se manter, porque, tudo bem, tu ia uma vez, o Edenilson conseguiu já tem uma sequência, mas se manter é muito mais difícil, e para furar essa, 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 esse esquema do Tite que já tem a sua família, né, As suas ovelhinhas, ele tem que fazer um ano fora da curva, gente.
2: É, mas, mas oh, oh, tu tem razão,
0: Ribeiro, e, e o Edenilson vai fazer um ano fora da curva,
2: pode anotar, o meu medo, eu tô andando a seleção brasileira e se o Edenilson vai ser convocado, a minha preocupação é perder o Edenilson, se eu perder o Edenilson, gente, como é que eu vou repor, eu vou te dar aqui nomes do mercado para repor o Edenilson, Nátio Fernandes, uh, o Gerson, que saiu do Flamengo foi pro exterior, o Paulinho, que tá no Corinthians. O Inter não vai trazer jogador desse nível. E se trouxer custa um milhão por mês, se é para pagar um milhão por mês, paga por
3: Denilson, cara. Não, mas aí, se o Ribeiro... um milhão, talvez dê certo. Talvez. Porque, assim, tudo, tudo no Galo é melhor do que o Inter. Desculpa, eu queria dizer para vocês: queria... o grupo é melhor, as competições são melhores de se jogar, o ambiente lá seguramente vai estar melhor. Não, o um ambiente de clima, mas, pô, tu, tu vai estar disputando pra ganhar e a grana também é maior lá, tudo no Galo é melhor, véio.
2: E sobre o não ter dinheiro, Diogo Rossi, qual foi o salário acertado do Ricardo Goulart na sua ida pro Santos? Não sei se é o mesmo que eu li em todos os lugares aí. 500 mil mais o marketing, né? Tá Ele bem, 500 mil por mês. Quanto ganha o Gabriel Mercado, reserva do Internacional? 400.
3: 90 mil 400.
2: Então, um grande abraço, daqui a pouco eu volto. Fala, Beneguet. É, isso aí não tem como. Eu, eu,
1: eu sei que vocês já esgotaram o assunto Andrés D'Alessandro hoje no Donos da TV, mas como é um público diferente que nós temos aqui na rádio...
0: Claro, claro.
1: Uh, e como não tive a oportunidade de manifestar, eu queria propor uma mudança do Edenilson, a gente pode seguir no Inter, daqui a pouco a gente tem que falar do Grêmio também para o D'Alessandro. Da Podemos Não. falar do da D'Alessandro agora? Por
0: favor, por favor. Lembrando Fala. antes que temporada de férias o inteiro, Sesc. Pacotes de viagem para diversas regiões do estado e do país, com valores e condições de pagamentos facilitados. Sesc, acesse sesc-rs.com.br barra temporada. Mas antes de ir para a temporada do Sesc, faça o seu rancho, faça né, a parte que é importante. Vá no Zafari e leve o Zafari com você. Verão é para se divertir, passe do Zafari antes de partir. Verão é para relaxar, passe do Zafari para aproveitar. Fala, Berengat.
1: Resumo da ópera. Eu gostei da entrevista do D'Alessandro, mas eu tenho ponderações que eu acho que têm que ser feitas. Eu estou muito alinhado com uma tese que o Baldass defendeu hoje pela manhã. Eu acho que foi desmontado aquilo que o JB previa, de que ele vem para cá para jogar um ou outro jogo, para festejar, é. para celebrar para ir lá cumprimentar a turma do interior do estado e também da capital isso vai acabar acontecendo mas o D Alessandro veio e, eu, e ele repetiu isso várias vezes uh, vem para ficar à disposição do técnico e me parece com um espírito muito tranquilo de quem pode jogar e quem pode não jogar de quem pode inclusive não cumprir a meta aí de seis sete jogos para ser o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Inter achei ele muito tranquilo com relação a isso aliás eu achei o D Alessandro com uma cara de menino ele parecia mais novo do que quando saiu do Inter, que ele estava com aquele cavanhaque mais puxado. Lembra daquela entrevista? Ele estava de blazer na entrevista, de chapéu. Hoje ele estava com uma cara muito, muito tranquila e muito feliz. As minhas ponderações aí ressalvas. O Internacional está muito preocupado em dar recadinho para a imprensa. E o D'Alessandro seguiu esse tom. Quando o Internacional foi apresentar o seu técnico, o Cacique Medina, o Papaléu, vice-futebol, e o Paulo Bracho, diretor executivo, perderam um terço, dois terços da entrevista para responder à imprensa, críticas da demora, do processo letártico. Entretanto, está respondendo demais à imprensa. Eu acho que o que procure os veículos onde ele é criticado, no caso o D'Alessandro também, que faça as devidas justificativas, críticas e debates, o que é legítimo, o que é bom. Agora, o D'Alessandro passou boa parte da sua entrevista, uma entrevista que andou de mãos dadas com a emoção durante praticamente todo o tempo, ele chegou a se emocionar ao falar da importância da sua família, da esposa, dos filhos, dos amigos lá da Grande Buenos Aires que ele tem, no bairro onde ele se criou, mas um volta e meia, é, porque tem gente, porque tem gente que não queria que eu voltasse, gente, você é tão pequeno... Isso é tão inexpressivo diante de um, de um, de um mundo é, que se coloca para o D'Alessandro encerrar sua trajetória de forma exitosa no clube que o abraçou durante a maior parte da sua carreira, que nesse momento tem que ser deixado de lado. E outra coisa, eu acho que o D'Alessandro tem que saber, ele, ele, ele falou assim, eu estou mais forte, eu estou como vinho, mas parece que Não parece que ele não aceita ser criticado eu acho que o retorno dele, eu gostaria que fosse num jogo, por exemplo, festivo e acho que ele daria uma contribuição muito maior no Inter como coordenador técnico é o que eu acho, mas eu gostei da entrevista acho que ele sempre foi um jogador muito dedicado, que se cuidou sempre muito fisicamente, eu nunca vi o D'Alessandro cansado, se arrastando em campo Não, esse não é o D Alessandro. D Alessandro é alguém impregnado no trabalho, como ele disse puxa a fila, tudo isso é verdadeiro e ele tem esse reconhecimento, não precisa ficar se justificando, eu acho que o D'Alessandro tem que vir com a sua cabeça mais leve, parece que ele veio
2: com certo sentimento de revantismo. Eu, eu gostei muito da entrevista do D'Alessandro e ela elucidou para mim muitas questões. É, claro que ele não vem como, como um cara que, que, que fecha quatro meses de contrato para entrar em campo para dar oizinho para a torcida. O D'Alessandro veio como atleta, fechou contrato de atleta. E como atleta que é e com o contrato que tem, ele vem para se esmerar nos treinamentos para ter a condição mínima para ser um atleta profissional e ter condições de entrar em campo. Mas ele citou uh, quatro ou cinco vezes na coletiva que quer ajudar, se não dentro do campo, fora do campo também. Ele me pareceu ter a consciência de que ele não vai ter mais a intensidade necessária para disputar a titularidade no Internacional, que ele não vai ter mais intensidade e condição física necessária para jogar 90 minutos. Ele citou também em determinado momento da coletiva, se eu jogar dois minutos ou dez minutos, nesses dois ou dez eu vou dar o máximo que eu puder. Então, assim, o D'Alessandro tem consciência de que esses quatro meses de contrato que ele tem com o Internacional, aliás, ele anunciou oficialmente a sua aposentadoria ao fim disso, mas ele tem consciência... De que ele não vai disputar em nível de igualdade, titularidade com os outros jogadores, porque ele não tem mais condição disso.
3: É que, ô, ô Baldaço, aí pra mim fica difícil de aceitar a contratação, tá? É, se o Dalessandro fosse uma peça, se fosse uma despedida digna pra ele, eu entenderia. Se fosse uma peça importante pra temporada, que o Inter diagnosticasse, vou apostar e vou tentar a temporada, eu entenderia mas o Inter está no meio do caminho. E é o único plus que ele pode dar também não me serve, porque me parece um clube perdido. Sabe qual é o plus do Inter? é? Bom, D'Alessandro não pode jogar é, toda a temporada. É, e ele também não quer só fazer um jogo comemorativo. Vamos colocá-lo no vestiário para ser a liderança que falta e dar aos jogadores um espírito vitorioso. O Inter parece, às vezes, que quer ir num passe de mágica encontrar isso. Tá. O Paixão foi contratado para isso. O Inter, depois de um tempo, chegou e disse: Não, mas nós temos jogadores, é quase que assim, os jogadores são fracassados, vamos começar a mudar o elenco. Parece que é só fazer. Isso. Não, cara, se ganha por trabalho, se ganha não, por continuidade, tudo se ganha bem. por tudo. Não por isso.
2: JB, tá bem, é, mas eu só queria te lembrar que nas duas vezes que o Dalessandro saiu do Inter, numa caiu pra Série B e na outra, que foi o ano passado, fez a pior temporada dos últimos cinco ah, anos.
3: Mas tu ah, acha que foi por
2: isso? Não, pela questão técnica, não. Mas um clube que tá em transição, um clube que tá à transição o clube que tem meninos surgindo, se tu tiver a possibilidade por um salário simbólico, que é o caso de ter o D'Alessandro no vestiário, mal não faz. O mal faria se as pessoas, e aí eu acho que o D'Alessandro foi muito bem na coletiva, mal faria se as pessoas começassem, e alguns até estão fazendo isso, a dizer, imagina da D'Alessandro e Tyson de novo no time do Inter. O D'Alessandro e mais 10. O D'Alessandro é um meia que nós precisávamos. Quem está pensando isso, está fazendo mal para o Inter. Ele está se iludindo porque isso não vai acontecer. Aliás, esse ponto que o Baldasso toca,
1: desculpa, Diogo, só é bem rapidinho, é importante. Eu acho o grande trunfo do D'Alessandro no Inter, é claro que tem Libertadores América, Recopa, supremacia sobre o Grêmio durante, especialmente, a sua primeira passagem, agora no final as coisas estavam mais difíceis, mas é a sua coragem para voltar para um time na segunda divisão do futebol brasileiro. Isso é, Esse é o grande elogio, o reconhecimento que o Inter tem que fazer um jogador consagrado, multicampeão, que estava no River Plate, poderia não ficar no River Plate, como talvez fosse a tendência, mas teria mercado, inclusive, para ir para o exterior e aceitou a encrenca de jogar a Série B pelo Internacional.
0: O, 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 a única acho eu acho que o que o D'Alessandro e aí talvez tenha sido a minha divergência com o Baldasso na TV hoje ele assim ó e tudo bem ele sabe que tá tem a idade ele sabe que ele não vai ser o protagonista do time mas ele, ele na entre linhas ou até diretamente ele quer dizer que ele é um cara competitivo e ele é competitivo né e, e ele assim tudo bem é fisicamente ele não tem e não vai ser ele não vai correr que nem um guri mas a, na parte aeróbica ele é um dos primeiros da fila. É claro que o futebol tem outras tantas valências, né? Que o impede de, por exemplo, disputar popularidade. Então... Só que ele está aí. O, que, o foi o recado que ele quis passar para Medina?
3: Gente, eu tô aí, se precisar de mim, me põe que eu vou correr atrás. Isso aqui nem isso aqui nem dizer que o político é honesto. Se, por ser honesto é o básico. Tá,
2: mas só um pouquinho, entendi, gente. Se o D'Alessandro se o for o primeiro da fila na, na, na hora da, da, das testagens físicas, o D'Alessandro pode jogar, né? O que eu acho ah, que não é vai conseguir.
3: Mas é isso que eu estou querendo dizer, Baldasso. Se o Alessandro... Eu cheguei a brincar que eu já pensou se o D'Alessandro entra no time, bota o Tyson, que agora é camisa 7, olha o time do Inter que eu monto na cabeça. Dourado e Liseiro, os dois volantes, aí por uma ponta o Edenilson, pela outra ponta o Tyson, centralizado o D'Alessandro, e aí escolhe o Yuri Alberto Wesley para ser o centroavante. Pô, tu tem um time aqui, se o D'Alessandro organizasse. Só que a partir do momento que o D'Alessandro diz assim, ó, dia 1 de maio eu tô de férias com a minha família... Pra mim, tu vai, entre aspas, se tu colocar ele no time titular, perder quatro meses. Então, o D Alessandro mas, não é essa peça
2: Mas, gente, mas a volta do D Alessandro não foi pra isso. Nós estamos perdendo tá. o cerne da
3: questão. A volta do D Alessandro foi pra se despedir, gente. Então, mas é isso justamente que eu estou falando. Se o D Alessandro volta pra se despedir, pra fazer um jogo aqui, outro lá e tal... A...
2: Vai ser isso, JB, vai então, ser
3: beleza, isso. Mas não o D'Alessandro, da aí isso quer ele dizer assim, ah, eu, sou, eu sou competitivo, eu vou para o time, ou eu vou tentar, ou alguém pega e diz assim, o D'Alessandro da voltou para tentar botar espírito vencedor nos jogadores, mas o que, que ele vai fazer? Vai inventar uma vacina em quatro meses?
4: Tá, mas assim, JB, tu acha muito ruim tu, tu teres o D'Alessandro da no vestiário para tentar implementar um estilo vencedor ou passar... Toda a experiência vitoriosa que ele tem como jogador para esse grupo que a gente tá cansado de dizer aqui, eu digo, o Baldasso diz, o Veneguet fala, o Ribeiro também, tu também, que não vence, que não tem espírito de, de, não. de vitória, não tem espírito de competição, que perde na hora que precisa ah, ganhar. Ô, Diogo, Por que, que o Alessandro não pode fazer isso?
2: Por quê? Cara, Diogo, me desculpa, cara mas a, a gente às vezes faz umas teses a gente chega a umas conclusões... Não, mas tu acha que o Alexandre não tem com, essa capacidade? Com, pou, com pouquíssimo subsídio, o, o, o Diogo. O Internacional decidiu duas competições e perdeu por circunstâncias, cara. O Internacional, ah, não, 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 o Internacional que quase foi campeão brasileiro em 2020... A falta tu fez... a tese que o Inter perdeu o título brasileiro por causa de um impedimento. Não, não, Aí... mas foi. Sim, mas não, foi. Não, foi, não
4: foi, não foi. Mas a, mas a não, questão não, não. não é essa, Diogo. Tu vai Diogo. negar, mas foi.
2: Diogo, não, é não, maior foi. do que mas isso. Não, foi, tudo bem. É maior do que isso, Diogo. É maior... Esse Internacional só chegou a disputar aquele título por um espírito competitivo e vencedor. De um time que conseguiu uma recuperação histórica no campeonato. Mas por circunstância daí, não, sim. Não, ninguém, ninguém ganha de... 10 partidas seguidas por circunstâncias. né? O, o, Interna o Internacional decidiu a Copa do Brasil de 2019 com um grupo, ali sim, um grupo curto. E aí o D'Alessandro se machucou na final. Se o D'Alessandro não se machuca na final, era outra história. Esse time, a questão do vencedor ou não vencedor, eu sempre lembro do Marcelo Groy O Marcelo Grói era, era tinha um carimbo de derrotado na testa, até começar a ganhar. É o clube que precisa se arrumar para os caras ganharem. O problema é que nós estamos transformando o Dourado, nós estamos botando um carimbo nas costas do Dourado, um carimbo nas costas do Patrick, um carimbo nas costas do Cuesta, um carimbo nas costas do Edenilson como jogadores perdedores. Sendo que se não fossem eles, o Internacional nem tinha chegado onde chegou, disputando títulos, cara.
1: Não, mas maldade só, eles, eles não são jogadores, assim, não precisamos rotular com o carimbo, tá? Que São jogadores perdedores. Só que no Inter não ganharam, por uma série de circunstâncias, mas não ganharam. Também nós vamos transformar o, o Dourado, o Edenilson e o Patrick
2: nos maiores vencedores da história clorada. Mas o Dourado não se tornou um jogador descartável porque não ganhou no Inter, Meneghete. Ele não okay. pode se tornar um jogador descartável porque não ganhou o título. Ele é bom jogador. Concordo, isso, isso eu concordo. Agora, não vou transformá-los também nos grandes vencedores da história clorada porque não são. O Patrick, o Patrick foi embora do Inter porque não ganhou título no Inter-Baneguete. Não foi por uma análise técnica. O Patrick, o Patrick ar... o, nos melhores momentos do Inter-Baneguete dos últimos anos, o Patrick foi protagonista. Foi o carimbo que tirou o Patrick do Inter. O bastidor
1: é. que eu tenho, e não posso revelar a fonte por questão óbvia, ele vai, ele vai muito na linha da informação que o JB tem. O JB tem uma informação de que o, o, o presidente Alessandro Marcelo não morre de amores pelo Patrick, não que o presidente tenha que morrer ou não de amor por jogador, mas que não é do seu, do, do, do seu feitio as, as características do Patrick, o que é legítimo que um dirigente pense assim, até é bom quando o dirigente tem opinião sobre os jogadores, é bom isso, é bom que eles estejam informados e possam fazer avaliações. Mas o bastidor que eu tenho é que o Inter acha que o Patrick trancava muito o jogo, porque não é um jogador de velocidade, que tinha vitória pessoal, um contra um, mas que às vezes tirava o tempo do ataque. Eu não estou nem julgando se esse conceito está errado ou está acertado. Esse é o bastidor que eu tenho. Ou seja, seria uma questão técnica.
0: é E deve entrar muito também na questão de projeção do trabalho do Medina. Né? Se o Medina achasse que o Patrick fosse contribuir com o seu sistema tático eu tenho certeza que talvez o Inter pudesse rever. E tem o resto da torcida também, né? Que o Patrick é meio mal amado pela torcida do Internacional.
2: Tá. Tudo bem, tá bem. Eu, eu, eu reconheço isso. Eu sei que eu sou, sou minoria nessa, em relação ao Patrick. A única questão que eu tenho pra vocês é que o Inter até agora mandou embora um titular e trouxe três reservas. Só isso que, 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 que me preocupa.
4: Bom, tu acha mesmo que o Wesley
2: Moraes e o Liseiro serão reservas? O Wesley Moraes é reserva do William Alberto. Não vejo outra jogar os dois juntos, aí desmancha a ideia de jogo do, do Medina. Liseiro não. não. E o Liseiro, se for titular no lugar do Dourado, é carteiraço e é porque o Dourado tá marcado. Joga mais que o Lindoso. Não, por eu
3: acho que é no Lindoso.
2: Não, mas o Lindoso é o Edenilson, cara. Lindoso é o Edenilson na segunda função no
4: meio-campo, gente. É, eu, eu trouxe aqui na Band essa semana uma informação de que o Inter pretende testar o Lisieiro nos primeiros jogos dele como camisa 5. Não deu a camisa 5 para ele por isso o, Inter mas anunciou, ele quer isso. o Inter
2: anunciou no seu Twitter, o Lisieiro, o novo camisa
0: 5. Gol se eu do sou Inter! Dourado, se, eu sou, se eu
2: sou o dourado, eu abro o meu armarinho, pego minhas coisas, boto as costas e vou embora.
0: Gol do Inter! Inter 1, Flamengo de Guarulhos 0 pela Copinha. Jogo eliminatório. Ah, Primeiro jogo bonito, eliminatório. É. 32 avos de final. O Inter tá chegando, tem um bom time, tem um monte de
2: guri bom. Vamos ver se dessa vez aproveita. Ô, é,
1: oh, Maldasso,
3: eu entendo... Tá aí que... o Grêmio, vocês não falam de
1: Grêmio? Já vou, vou falar. falar. Eu entendo a questão do Twitter, mas tu acha, sinceramente, que o Brax e que o Papaléu, que não conseguem controlar as coisas maiores do vestiário, vão passar a orientação adequada pro estagiário colocar no Twitter. Olha, não bota que é o novo, camisa 5, senão o dourado vai ficar magoado. Isso aí... É que nem a, a turma estava preocupada com as cadeiras do Grêmio. Os caras têm um time ruim e nós da imprensa preocupados com as cadeirinhas brancas. Vem cá, gente. Vamos cuidar é do time do Grêmio. O Grêmio não consegue contratar ninguém confirmado ou afirmado e nós da imprensa estamos olhando para as cadeirinhas, as cadeiras de praia. Tá, tudo bem que aquilo ali parecia a apresentação de um time que ia jogar o um antigo campeonato praiano. Eu sei que parecia, né? Podia ser o time lá de, de Capão da Canoa e tal. É aquele tipo de cadeira ali, a, a saque. Mas não é o mais importante, né? Então, Questão do Twitter, eu acho que o Twitter não vai, não é o Medina que fala o Twitter. Não, deixa eu fazer aqui, o novo camisa 5. Não, eu acho que no time com os jogadores atuais jogam Dourado e Lisieró.
0: Vamos ver, né? O Dourado é um cara que ele é muito bom no reativo, mas na saída de jogo, aí tem que ver oh, a ah, questão é. do Medina. Isso né? é outro carimbo que eu discordo. É. Isso é outro carimbo que eu discordo. Pois é, mas... Uh, ele... Ele, ele é questionado por isso, né, Baldaço? É, mas Sim, é um eu carimbo. Concordaria, é um eu carimbo. concordaria
4: contigo em 2015,
2: Baldasso. Não, não, mas em 2015 o, o, eu tive dificuldade de ver isso. Eu, eu te pego cinco lances em 2021 que o Inter foi mal e o Dourado foi mal, que o Dourado botou os caras na cara do gol dentro da área. Cinco, pelo menos cinco.
5: É, eu,
4: eu, eu respeito, mas
0: eu não, não consigo ver ele jogando o que ele já jogou, sinceramente. Bom, sabemos que por aqui o povo é apaixonado por esporte. Não importa se é vermelho, azul, verde ou amarelo, sempre tem torcida. E para todo apaixonado por esporte, existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. É isso aí, KTO.com. Te registra lá e usa o código promocional donos e dá uma brincada. Acesse o Instagram arroba KTO lá no Brasil, conheça e daqui a pouco nós vamos até a Super Alto. BR fora. Pode botar aí, picão, tá? Olha aqui, ó. É... O... 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 Vamos passar um pouquinho pro lado do Grêmio, tá? Porque... Opa. O... o Grêmio tem aí o Benítez a Você acha que o Benítez vai conseguir jogar realmente, hein? É... Porque ele... ele foi muito bonito o discurso dele e tal, né? Aliás, os jogadores, o, o, jogador, o ela foi apresentado hoje, tem o um discurso de camiseta, de, tar... de felicidade, de empurrar o Grêmio de volta vocês já conseguiram construir o time do Grêmio? Vai ser. Porque me parece que está muito parecido mesmo né, com o que terminou a temporada, né?
1: Eu acho que o Benítez é uma esperança. Tá? Eu acho que é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, uh, que a gente sabe que ele tem potencial para organizar esse time do Grêmio e que ele precisa ser motivado. Esse departamento de futebol do Grêmio, com o Denis Abraão, com o Sérgio Vasquez, apesar de todo o esforço. Toda a dedicação, a crítica não é a isso, quando a gente critica o Papalé, o Brax, o Vasques, o seg nunca é a dedicação, ou deles, não é a dedicação, a entrega, no caso deles até coragem para assumir naquele momento em outubro e para permanecer agora apesar dos gigantes desgaste, apesar disso aí eles não conseguiram, por exemplo, motivar jogadores como o Douglas Costa, como o Jean-Pierre, como o Diego Souza na temporada passada, tiveram dificuldades. Então, eles vão ter que mudar um pouco esse tipo, esse discurso, para tentar, então, remotivar o Benítez. E eu também quero dizer aqui, Ponderar, Ribeiro, é, é, acho que vocês falaram um pouco sobre esse assunto, eu queria saber como é que está a administração do Grêmio. Porque eu fiquei, fiquei encucado com isso. O que, que o Douglas Costa... Que erros são estes que a administração cometeu, cujas consequências o Douglas Costa vai ter um papo mais particular com os torcedores ali na frente. Quando é que é o ali na frente? É semana que vem? É hoje de noite ou é no final do ano? Bom, ele deu um pau na administração do Grêmio. Ele deu uma chinelada na administração do Grêmio. E o Grêmio, ó bem quietinho, pianinho, ninguém se manifestou, deixa como tá.
0: É, até agora, o, o presidente Romildo, que é o que fala sobre o assunto, né, ele não se manifestou, porque nem o Douglas falou com o Grêmio, quem falou com o Grêmio foi o empresário do Douglas Costa, né, JB? Então, isso, é que o Douglas Costa,
3: de alguma maneira, tá, tá em isolamento, né?
0: Sim, isso sim, tá? Mas uh, uh, então nós, eu acho que tem, tem novos capítulos dessa, dessa história aí. Eu e acho que eu... essa
1: crítica tem endereço, viu? A
0: crítica, eu, tô, eu, tô, eu tô fazendo uma ilação,
1: não é informação. Quando falo em administração do Grêmio, eu acho que não é nem o presidente Bolsã e nem o conselho de gestão. Eu acho que é a Carlos Amodel. Mas Nossa. por quê? O que o modelo O modelo fez errado? Ele pagou o salário dele atrasado? Não, eu tô dizendo o que eu acho. Não precisa sair em defesa aí da, da bruxaria, não precisa, calma. Não precisa te arvorar aí. Você não precisa pegar a espada e sair em defesa. A, a modelo futebol Não, não é a modelo! Não é
3: a modelo, é que assim, ó. Desculpa é porque a administração, caras, é
1: por isso que caras... eu acho eu vou te deixar bem o claro, Grêmio... é porque ele falou ele não falou os dirigentes do Grêmio se fosse o conselho de gestão, o presidente, ele faria o, os dirigentes do Grêmio quem é que administra o Grêmio? É o senhor Carlos Amodeu a gente sabe que o Amodeu, de longa data tem um desgaste com o departamento de futebol eu estou dizendo só não, que não, o mas não é
3: da época do Douglas não, não tudo, tudo bem, bem mas, mas não é da sabe, época né? do Douglas só que sabe, a né? que eu, eu, eu fico pensando é o seguinte ó. O, o, o Grêmio caiu e caiu porque tinha jogadores talvez não para cair, mas jogadores insuficientes para o plantel, um técnico que não foi bacana, uma direção de futebol que só falou bobagem o tempo inteiro, nós ficamos aqui, meu Deus, como é que esses caras estão falando isso? O time toma um chocolate em campo e eles estão reclamando de um cartão amarelo não dado e que a arbitragem foi errado. Tu toma 4x0 e que só perdeu por causa da arbitragem. É. Aí a gente viu vários erros. Aí agora só o que sai, hoje os caras fizeram uma crise... Por conta de vale alimentação.
4: É, eu, Jatab, aliás... É, me, espanta, pode... algo, me espanta tu
3: achar
1: isso trás. normal, ô, JB. So, só um pouquinho. Tem algo por trás desta manifestação do Douglas Costa, algo que se... Avi... Ele mesmo disse que ele abriu mão de muita coisa para estar aqui, porque é o seguinte, ele não, ele não criticou os dirigentes. Isso que tu fala do Departamento de Futebol, dos erros, não é isso que ele se reporta, na minha avaliação. É a administração, a cara da administração do Grêmio. Para mim aí, porque eu tô dizendo que eu acho... Eu não tenho informação. Estou lendo o fato. A cara da administração do Grêmio é a modelo. Que aliás eu acho que ah, desculpa. na
3: administração so, do Jb Kudo, um belo trabalho. É. Só, o Ribeiro, so... o namorado ou a namorada, o namorado ou a namorada chegou em casa e viu o namorado ou a namorada com outro na cama. E aí joga a cama fora como se fosse o culpado. Na verdade, joga o sofá fora como se fosse o culpado. É, eu, eu tenho eu que dizer. Que não chegar. Tem que o dizer Douglas Costa, né? É, aí eu, Sim, aí... eu vou dizer, eu tô dizendo o Douglas Costa. Douglas Costa. <risos> é que pra mim não foi. Eu não faço essa leitura também ali... ganhando. Pra mim, eu acho que quando ele fala de administração é a gestão do Grêmio. Pra ele, ele citou o clube de futebol. Só Os dirigentes. E aí ele engloba todo mundo. Ele pode botar o Amodeu, o Romildo, o Denis Abraão, o Marcos Herman. Quer dizer, ó, o cara fez porque assim, o Michael metendo dentro da cara de dirigente dizendo que a, que, a, que a direção fazia um monte de M que os jogadores se ferravam lá dentro do campo ou não foi
0: yeah. deixa eu o só... Michael eu...
3: saiu com essa mesma situação tá, tá mas só deixa eu falar, Ribeiro é, o Grêmio você... teve é. dois pilares de sucesso a vida inteira o Grêmio teve dois grandes sucessos dois cases de sucesso quais eram esses cases de sucesso? ganhava títulos e tinha boa gestão financeira o Grêmio, mesmo caindo segue um clube minimamente organizado não precisa defender o modelo pra
1: nós aqui, ó, Não, mas Não, não, não. Mas eu... Vai na rede ah, social do eu... Dona das Costas. Agora, Ninguém tá agora, criticando o Amodeu, tem... eu não tô
3: criticando a concordo, pauta, o Amodeu. Agora tem pauta, tem pauta? Já não basta o Diogo Rossi querer me pautar, tu também vai me pautar agora? Não, não é que tu tá no fórum errado defendendo o modelo. eu concordo contigo, eu
1: acho ele um baita gestor do ponto de vista administrativo, não, eu... acho que no futebol ele não foi bem. Eu estou fazendo uma relação que te incomodou, te desconfortou, que eu acho que a crítica do Douglas é pra ele, só
3: isso, é só ato. Ah, então faz o seguinte, muito... Meneghete, na próxima, na próxima tu tem meu WhatsApp, tu manda ali as pautinhas que eu posso falar e aí, beleza, tranquilo, porque assim, eu queria falar o seguinte... Vocês estão atacando como se fosse a administração do Grêmio. Mas quem está problema... atacando Você... aqui? Esse é o teu fórum tô errado. errado. Eu estou atacando. E, tu e o mesmo? Douglas Costa... Não, não, Douglas Costa tá Não, eu não tá estou atacando a, a Modelo, não,
1: senhor. Essa tu não vai colocar, essa não, não vai caber pra mim, essa não. Eu estou dizendo que eu acho que o Douglas Costa fez uma crítica endereçada ao Modelo, é o que eu acho. E eu não concordo com ele, então, por isso que eu estou dizendo. Tu pode falar o que tu quiser no programa, mas eu estou dizendo só que o fórum é errado, porque aqui não tem, eu não vi agora, pode ser que o Maldácio, o, o, o Diogo Ribeiro critique o Modelo, eu não. Eu acho que ele é um baita administrador, fez um bem danado para as finanças do Grêmio, no futebol não foi bem, a passagem dele no futebol não foi bem. Acho que ele se deslumbrou um pouco com o cargo. Acho que o cargo lhe fez um pouquinho mal, e é normal que isso
0: aconteça. E acho que a crítica do Douglas, se for isso, é injusta, inclusive. Bom, foca em mim aqui, analogias à parte, eu tenho algo que é concreto. E é por isso que eu vou falar com o Marcelo Perna, da Super Autofor. Boa noite, Marcelo. Eu sei que a Super Autofor tem promoções fantásticas para os seus clientes e para quem está acompanhando agora e quer conhecer um pouquinho mais. É, não é, Marcelo? Boa noite. Uma boa noite a todos,
5: pessoal da, da, da bancada, ouvintes, é um prazer estar falando, estar falando com vocês. Realmente, hoje quem está quem pensando em trocar de carro, quem está pensando aí em, em começar 2022, nesse janeiro, de carro novo, não pode deixar de passar nas nossas lojas da Peralta. Nós temos quatro lojas em Porto Alegre, loja em Pelotas, em Rio Grande, com Super oportunidades mesmo. Assim. A gente trabalha com veículos zero quilômetro da marca Ford e veículos seminovos multimarcas. A gente está com condições muito boas. Pra Gremista, Colorado, Juventudense, então é para todos os torcedores, tem condições imperdíveis, imperdíveis. É, é transferência grátis, IPVA por conta da Superalto, taxas diferen diferenciadas de financiamento. Tem oportunidade aí, carros para todos, gostam mais de. 200 veículos semi-novos à pronta entrega, nossos carros novos lançamentos como Ranger, Territory, Bronco, tem muita oportunidade mesmo aí, pessoal.
0: É, o Bronco, esse é um baita carro, né? Além de, de todos os outros, né? Agora, quando você fala dessas oportunidades, é a competitividade que a Super Alto for entra no mercado, ou seja, o, o, que, o que não dá para deixar de fazer é negociar com vocês, né, Marcelo?
5: Exatamente. Hoje, Ford, agora, é na Super Alto, porque a Super Alto hoje é o único distribuidor Ford em Porto Alegre região. Então, nós estamos, pensou em Ford, pensou em Super Alto, a gente está com condições muito, muito, muito agressivas para esse, esse início de ano. A gente a gente até criou o um slogan aqui que o, o, o ano é 2022, mas os preços estão de 2021 ainda, né? A gente acabou trabalhando com os mesmos valores aí de 2021. Então, para o cliente que está procurando, a Ford Bronco, que é um ícone, já é um sucesso de venda nos Estados Unidos, não pode deixar de conhecer esse carro, que é um carro maravilhoso. Né? A Território que É um dos carros mais tecnológicos aí, em comparativo uh, tanto com Compass quanto uh, HRV, Creta. Treta. É um carro que, que, que acaba sendo muito mais completo, com, com, com muito mais opcionais em termos de tecnologia, de desempenho quem compara acaba ficando na Ford. E a Ranger, que realmente é um, é um líder da categoria, é o, é o, é o, eu digo que é a picape mais tecnológica do Brasil, além disso, é a raça forte, a única com cinco anos de garantia, e tudo isso, tudo isso, Ranger, a gente tem com um pouquinho, um pouquinho acima dos 200 mil, já sai com uma Ranger zero 0 quilômetro.
0: Que beleza. Ou seja, agora a partir de hoje, né, toda quinta-feira nós teremos é, várias promoções da Super Alto aqui no nosso programa. E lembrando, né? Vai negociar, põe o carro de entrada, põe o carro o seminovo de entrada e sempre faz um grande negócio a super alto, que aqui tem vários endereços, hum. né, Marcelo?
5: Exatamente. Eu vou, vou passar para vocês os endereços nas lojas de Porto Alegre. E então, para quem, para quem é da, da, do bairro Petrópolis, da região. Nós nossa loja temos situada no Senador Tarso Dutra, número 399, em próximo a Jardim Botânico. Né? E o número da loja é 33022000. 33022000. Já com o pessoal da Zona Sul, em frente a, uh, nós estamos localizados na Zona Sul na Avenida Cavalhada 3434. Também em frente ao Mercado Grande da região. Então, a Avenida Cavalhada 3434. O número do telefone lá é 3302.000. O pessoal que está mais no centro, que é também veículos da Ford, de passar na nossa loja, nós temos uma loja na Farrapos 746. Né? Então, a loja é na Avenida Farrapos 746, é, ao número de 3287 -7777. E também, para quem está uh, passando pela Ipiranga, que é um o meio, meio, meio do caminho também, nos encontra... Na Avenida Ipiranga, número 5013. ao número de 3329 vinte mil. Tem fora Pelotas e Rio Grande ainda que, que, que temos temos lojas lá e estamos espalhados no Porto Alegre para melhor atendê-los aí e com certeza quem compara vem para a Quem compara acaba acaba ficando conosco aí fazendo um excelente negócio.
0: Valeu Marcelo Perno, um grande abraço, até a próxima. Ô,
1: Perno, o Ribeiro! Eu, oi. Ô, oi Marcelo eu, perna. Perna. Quem tá é o Almeneghetti é aqui está me ouvindo? Fala, Neri! Tu, tu é filho do grande Marcelo Perna, né? Exatamente, exatamente. É, tu, tu, tu... o pai dele, os mais antigos. <risos> o pai dele foi um dos maiores vocalistas do rock do Rio Grande do Sul durante anos, no Taranatiriça, e hoje é um corretor de imóveis, radicado no inverno na Serra Gaúcha e no verão no litoral catarinense.
2: Sempre eu que chega
5: o fim ele vai de estar semana, eu, do, eu penso <risos> que ali, ele vai estar contente. E, 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 e assim, o, o nosso principal cliente aí da bancada é o Meneguete. Essa semana, nós, essa semana ele vai comprar a Bronco conosco. Então, ah, eu nem, 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 nem eu sabia falar. Ah, disso! Eu,
1: vou, vou falar, né? eu ia falar a gente isso. Gente, cliente entre vocês aí. <risos> é o um Vanderlei que oh. me atende na Super Alto da Cavalhada, é o Vanderlei, um abraço pro Vanderlei, é o meu, a Alto tem Ribeiro e ouvintes, o meu sonho de consumo que é o Ford Bronco, Bronco. que carro, eu sabia. que é. carro vai comprar o V6, Meneghet só tem um modelo que veio pro Brasil, que é
3: o top de linha, só, vou, só quero é te dizer isso, aí, isso. Você... é espetacular é, 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 um, é um motor V6, 2.7 litros ele faz 330 cavalos, é um negócio ridiculamente absurdo, <risos> ele é lindo e ele foi olha a curiosidade como eu conheço esse carro ele foi relançado no aniversário de O.J. Simpson, por conta de 1994, foi a fuga mais vista, acho que, da história dos Estados Unidos, parou os Estados Unidos, O.J. Simpson, então um dos maiores jogadores da história do futebol americano, ele fugia da polícia num bronco e todas as televisões filmavam a fuga que durou horas e horas, e aí o Ford Bronco branco dele ficou muito famoso, e agora ele é relançado justamente no aniversário do O.J. Simpson. Que
0: legal. Marcelo, até a próxima.
5: Brincadeiras à parte aí, vai ser um prazer atender todos vocês, tanto, tanto os ouvintes, quanto, quanto, quanto o pessoal, o time aí, que é um sucesso. Eu tava acompanhando um pouco do debate aí
0: é. e realmente é,
5: é, é prazeroso ouvir, ouvir vocês também e, e para nós é muito bacana estar participando.
0: Valeu. Uma tu emoção. aceita
5: o meu carro 2004
0: de entrada ou não? É, mas tem não bater Claro, claro. Não aceitamos,
5: aceitamos, aceitamos isso é importante até falar, nós aceitamos todos os veículos
0: e temos ainda a melhor avaliação no mercado. Olha aí, viu? Pô, vai de é. salvar, Jota. Valeu, Marcelo. Valeu, um abração. Um abraço.
5: grande Se... abraço para Va todos. Valeu.
0: 754 h da Bola Radio. Barre Sul realiza seus planos de fim de ano com o exclusivo super consignado Barre Sul para servidor público até 150 meses para pagar, né? Vai lá no Bang, organiza as finanças e depois vai lá na Super Auto Ford, né? E compra esse carro maravilhoso.
3: Ribeiro, Oi. Um cara aqui ó, nem o... o nome dele é quem qualificava, que não dá pra ler, Poneta, acho que é. Meneghete vai comprar o bronco de tanto que ele dá bronca no JB. É, é verdade.
0: Mas que bronca é verdade. que eu
1: dei, cara? Nós debatemos, o que, que é isso? Nós debatemos,
0: cara. É... Tá bem não, vale... Eu não tenho medo. Nós temos cinco minutos de final de programa eu quero dizer pra vocês o seguinte. É, tá claro, né? que o cenário do Grêmio ele é muito mais palpável que o do Inter. Ou eu estou errado? O Inter está na Série A e os concorrentes são o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, né? Corinthians. O do Grêmio, não. O do Grêmio é, no máximo, um Cruzeiro, um Vasco da Gama, um Bahia, um Esporte. O Grêmio tem a obrigação, obrigação né, de fazer uma campanha... Fora da curva, é ou não é? Eu
2: acho, eu acho que o cenário do Grêmio está muito mais palpável porque o Grêmio está praticamente encerrando o seu ciclo de contratações. O Internacional mal começou. Eu não tenho como desenhar o cenário do Inter porque eu, eu, eu não sei o que vai ser o Inter. É um técnico novo, uma nova metodologia. O Internacional não consegue dar andamento ao seu processo de contratações. O Internacional não consegue chegar perto de
3: fechar o seu grupo. O cenário do Inter não é palpável. O do Grêmio é. Agora tem não, o cenário do Grêmio do... é palpável, mas o que mais preocupa é justamente o seguinte, ô Baldás, o cenário do Grêmio é o mesmo que terminou o ano passado, é o mesmo. Exatamente, exatamente. Não, não,
0: gente. não é, não é, o, o Grêmio tava na Série A agora, o Grêmio tá na Série B, o cenário é diferente. É o que terminou Continua. o ano.
3: Mas se o Mancini, se o Mancini, hoje é. o Mancini deu uma, o Mancini não, o Denis Abrão deu uma entrevista... Falando algumas coisas importantes, tá? Que a gente tem que repercutir aqui. Falou pros caras da Grenal, vou dar o crédito lá o colega para não ter galho depois. Mas disse que via problemas de preparação física no Grêmio, que por isso que pediu uma temporada tão longa. E manter preparador. Parabéns para então, é. ele, né? Mas disse que ah, os problemas, eu até notei aqui, que os problemas eram por conta de... Foi, foi por conta de um mau começo de temporada passada. Ele voltou a jogar a responsabilidade nos outros para começar. Uh, entre outras coisas... Falou também, qual era outra questão, ah, que diz que espera um Grêmio mais, que vai ser mais propositivo nessa temporada, um Grêmio que vai, vai jogar mais pro ataque, vai estar tá mais com a bola, só que, cara, o time é basicamente o mesmo, vai mudar os laterais e o meia, e o técnico é igual, o que Mas os, é que os adversários B... são
0: outros, os adversários são o da Série B, gente.
1: É que na JB, na Série B, ele vai ter que ser propositivo, né, os times vão
3: jogar contra o Grêmio fechadinhos e especulando, né. É? Tá bom, mas então, sabe, sabe qual é o problema? É justamente isso. Se, se tá com dificuldade, marca o um jogo contra o sindicato dos atletas. Aí tu vai, fazer tá, muito, vai assim, ser muito propositivo.
2: O Grêmio, em tese, seria mais fácil ser propositivo porque vai enfrentar adversários menores. O Grêmio vai ser obrigado a ser pro, pro, propositivo, mas o cenário também é diferente em todo o entorno. O Grêmio vai ter viagens mais longas e enfrentar adversários em que ele, Grêmio, estará mais cansado por conta disso. O Grêmio vai enfrentar gramados piores. O Grêmio vai enfrentar situações inóspitas que não enfrenta na Série A. É todo um contexto, né, gente? É verdade. Vamos lá,
0: Pepão! O recalcado da bola. Quem se habilita aí? Eu voto no Eu... Diogo Rossi. Nossa, por quê? Nossa. Ah, o Diogo Eu tá voto. chato
2: demais hoje. Eu voto em mim também,
4: o Ribeiro. Eu acho que hoje eu me passei e não estive bem.
0: Oh,
3: <risos> que isso. É, o Diogo Rossi é o típico cara que vai bem quando tá jogando com o Banguzinho, aí chegam os principais veteranos e ele treme na base.
0: Ah, não é isso. Ah,
4: eu... mas daí tu devolveu a paulada forte, né? É, eu, eu, eu,
0: vou <risos> vo eu, eu vou votar no JB porque ele... é. Ele, quer tirar, ele, é o JB. O... ele vai... quer tirar o Vale de Refeição nos caras do Grêmio lá. Não, não, não. Não, não
3: eu, Ribeiro, isso é uma injustiça. Tá, isso é tem... uma injustiça.
0: Amanhã tu tira. Um Hoje Twitter, não tem tempo.
3: Um cara no Twitter pegou pra me dar um pau, pegou e te elogiou no Twitter. Se tu for olhar aqui, o cara elogiou. Parabéns pelo teu posicionamento. Pô, como se eu fosse um cara do mal. Pô, o Gaston é o cara do Só que o Grêmio é uma empresa, né? É, mas é, tem hora pra
0: falar essas coisas, né? Meneghete, tem alguma sugestão aí?
1: Eu ia votar no Fabiano Baldassio, eu vim com esse preconceito estabelecido, mas como ele desarmou pedindo desculpas pra ti, vou deixar ele livre. Não vou ser revantista e votar no JB, que me deu umas burdoadas aqui no programa, eu vou votar no Tiger Junk, que saiu de férias e abandonou o emprego.
0: É, volta só na terça-feira, né? Vamos lá, Pepão! O Dono da Bola Ah, e agora, gente? E agora?
1: tá Alessandro tem o meu voto
0: Olha aí, bom voto Baldasso
2: Meu voto é Ribeiro Neto
0: <risos> Anulou é. o voto, né? Digamos que anulou o voto, né? É verdade <risos> JB
3: eu, eu vou votar no Eduardo Picão, que voltou ao trabalho e deu umas férias para o Michele Silva, coitado, né? Querida. Que a galera não vê, mas a Michele teve que trabalhar dobrado. hein? É
0: verdade,
4: é dias. verdade. Diogo? Eu voto no JB, que foi perspicaz Picasso para guardar a paulada.
0: Eu volto e...
1: O César volta. Não dá pra colocar gravado o voto do César no dono é. da bola? É. Eu, até, eu até ia votar hoje no retorno
4: de Leonardo Meneghete pra ajudar o César, mas é que aí ia ficar. Ele perdeu uma grande chance, hein?
0: É. Ele perdeu voto... uma
1: grande chance, é. aí.
0: Ele volta na segunda-feira e eu... Então, eu voto no retorno do Meneghete E no picão também, e no Pepão também. São tudo bruxo. Tchau, gente. Até amanhã. Muito obrigado por tudo. Bye, bye.
3: Semana de muitos jogos para palpitarmos com diversão na KTO. Logo mais 15 para as 10 da noite a bola vai rolar
2: pela Copinha. São Paulo e São Bernardo. Aposta em vitória do tricolor paulista. Amanhã às 3 da tarde tem Ponte Preta e Fluminense. Vitória dos cariocas. Gol de resultado exato 1 a 0. E o Grêmio joga 5 e 15 contra o Novo Horizontino. Aposta em vitória do tricolor gaúcho Grêmio 2 a 0. KTO.com te registra lá. Usa o código promocional Donos E dá uma brincada
5: Esta é pra você que vai sair
2: da cidade Peguei a estrada Cheguei na voa Vou pra feira Não fico à toa. Eu como na praia Eu gosto de sol Te pegar onda e jogar futebol Passo dia no mar Só quero me divertir Passei nos apari verão é pra se divertir. Passe no
5: Zafari antes de partir.
2: Salve pessoal, eu sou o Eduardo, produtor donos da Bola Rádio. O programa vai estar inteirinho ali no Spotify daqui uma meia horinha. Salve, valeu.